A mai üzenetnek az a címe, hogy ne félj, mert veled van az Isten. Ez a számomra az elmúlt időszakban egy nagyon aktuális kijelentésé vált. Nem egy új dolog. Teli van vele a Biblia. Vannak, akik azt mondják, hogy 365-ször van benne a Bibliában az, hogy ne félj. Aztán jó néhányszor ott van mögötte az indok is, hogy ne félj, mert veled van az Isten. És az az igazság, hogy olyan élethelyzetbe kerültem, ami miatt az elmúlt időszakban, ami miatt szükségem volt arra, hogy ebben a kijelentésben megerősödjek. És ahogy belekerültem ezekbe a helyzetekbe, elkezdtem azon gondolkodni, hogy egyáltalán miért kerülök én ilyen helyzetbe. Ráadásul én, aki az Isten gyermeke vagyok, aki hiszek az Úrban. És volt egy testvér, Varga Iván bácsi, aki azt mondta még erre a múlt héten, hogy ő még azt is látja, hogy akik az Isten gyermekei, azok több bajba kerülnek. Hiszen azt mondja a Biblia, hogy sok baja van az igaznak, de nem valamennyiből, hanem az összesből kimenti az Úr. És ez kétségtelenül így van. És azon gondolkodtam, hogy, hogy miért van így. És... Arra jutottam, hogy minden a kezdeteknél kezdődött. Akkor, amikor azt mondja a Biblia, hogy Isten kezdetben teremtett, és megteremtette az embert, és azt mondja a Biblia, hogy Isten az embert a képére és a hasonlatosságára teremtette. Úgyhogy, ha reggel belenézel a tükörbe, akkor tudnod kell, hogy egy olyan személy néz vissza rád, aki azért lett megteremtve, hogy bárki ebben az univerzumban, amikor rád néz, az azt mondhassa, hogy ilyen az Isten. Lehet, hogy ez eretnekségként hat, de mi emberek egy kinyilatkoztatás vagyunk Istenről. Istennek a, a, a megformálódása, Istennek a, a, a megjelenése vagyunk. Egy kijelentés, egy kinyilatkoztatás Istenről. Istennek az igéi vagyunk. És ha ezt a tényt megérted, akkor azt hiszem azt is megérted, hogy abban a pillanatban, hogy az embert megteremtette az Istent, miért születtünk bele rögtön egy konfliktusba. Hogy miért van az, hogy az embert, aki az Istenről szóló kijelentés, az Istenről szóló ige, az Istenről szóló kinyilatkoztatás, azt a sátán megpróbálja eltaposni. Megpróbálja tönkretenni, megpróbálja eltorzítani, megpróbálja elferdíteni az Istennek az igazságát. És annyira mélyen belénk ivódott ez, hogy az Isten az embernek a képása, hogy nagyon sokszor, amikor Istenről akarok beszélni emberekkel, akkor azzal vágnak vissza, hogy ne beszélj nekem Istenről, mert ha lenne Isten, vagy ha az Isten jó lenne, akkor nem lenne ennyi gonoszság a Földön. Ugyanis belénk van kódolva az, hogy amikor látjuk az embereknek a gonoszságát, akkor óhatatlanul az a kérdés merül fel bennünk, hogy akkor ilyen az Isten? És ha megérted azt a tényt, hogy te az Istenről szóló kijelentés vagy, akkor azt is megérted, hogy miért vagy ilyen helyzetben. Azt mondja a római levélben a nyolcadik fejezet, hogy te érted, gyilkolnak bennünket, mint a vágó juhokat. De folytatódik az ige, és azt mondja, hogy de minden helyzetben győzünk, diadalmaskodunk azáltal, aki szeret bennünket. És mivel én magam ilyen élethelyzetekbe kerültem, ezért 
kerestem azt, hogy hogyan válik a valóságá az életemben az, hogy a látható körülmények ellenére nincsen bennem félelem. A félelem az egy nagyon tág fogalom. A félelem az nem egyszerűen gyávaságot jelent. A félelembe beletartozik az, hogy az ember zaklatott, hogy az ember frusztrált, hogy az ember szorong, fél attól, tart attól, ami rávár, tart attól, hogy, hogy egy negatív forgatókönyv fog megvalósulni az életében, és én is kerestem annak a módját, hogy mi a kiút ebből a félelemből. És ami számomra mindig is a legnagyobb támasztatta ebben, mivel zenész vagyok, ezért mindig azt tettem ilyenkor, Kora gyermekségemtől fogva, hogy leültem a zongora mellé, elkezdtem zongorázni, és elkezdtem dicséretet énekelni az Úrnak. És ez számomra egy hatalmas ajándék. Maga a dicséret is, maga a zene is. Valahogy a kettő, ahogy összekapcsolódik, abban egy olyan hatalom van, egy olyan erő van. Nem akarok itt a bibliatanítóknak az agyára menni, de szeretném fokozni az eretnekségeket. Nekem az a meggyőződésem, hogy, hogy Isten is énekel. És, és azt is gondolom, hogy olyan, mint egy háziasszony, aki gyúrja a tésztát a karácsonyi beglihez, vagy a mézes kalácshoz, aki közben énekel, vagy mint egy, egy, egy cipészmester, vagy egy asztalos, aki miközben végzi a dolgát, közben fütyörészik. És hiszem azt, hogy Isten is, amikor alkotott bennünket, akkor énekelt, akkor, akkor ő élvezte ezt az egész helyzetet, és megfigyelhetjük azt magunkon is, hogy mindig ott zakatol bennünk egy dal, egy dicséret, valami dallam ott van bennünk, mert az Isten képere és hasonlatosságára lettünk teremtve. És akkor, amikor, amikor leülök a zongorám mellé, és elkezdek az Úrnak énekelni, akkor, akkor mindig megváltozik bennem valami. És ami megváltozik, az az, hogy a tekintetemet, a, a lelki-szellemi szemeimet, a fókuszomat leveszem arról, ami a láthatóban van, és elkezdek látni egy, egy erősebb valóságot, a láthatatlan valóságot. Az a világ, ami körülvesz bennünket, megpróbálja azt súlykolni belénk, hogy, hogy a látható erősebb. De a Biblia azt mondja, hogy minden, ami látható, az a láthatatlanból állt elő, és mindezeket az Istennek a szava hozta elő. És különösen azokat a dicséreteket szeretem, amik, amik igékről szólnak, amikor, amikor igéket tudok énekelni. Mert abról pontosan tudom, hogy ez nem a saját ötletem volt, ez nem a saját pillanatnyi intuícióm, ami éppen eszembe jutott, hanem Istennek az a, az írott igéje, az a kinyilatkoztatása, ami örökre megáll. És azt mondja a Biblia, hogy ez a teremtett világ, amit látsz itt magad körül, lurdi házastól, kamerástól, színpadostól, mindenestől, zakóstól el fog tűnni. De akkor, amikor ezek eltűnnek, az Isten igéje még mindig meg fog maradni. És akkor, amikor az embernek a, a szelleme, az embernek a lelke belekapaszkodik ebbe a láthatatlan valóságba, akkor az a valóság, amit tapasztalsz, az megnyugtat téged. És rájössz arra, hogy nincs csak oda félelemre. Ilyenkor az ember látszólag olyan, mint egy bolond, aki nem vesz tudomást a, a, a tényekről, de igazából a tények azok nem a láthatóban vannak, hanem a tények azok az Istennek a beszédében vannak. Mert az Istennek a beszéde a szellem és élet. Abban olyan, olyan hatalom van, hogy, hogy még 
ha a sivatag kellős közepén vagy, ott is oázis tud létrehozni. És ugye a sivatagra nagyon képletes a magyar kifejezésünk, azt a szót használjuk rá, hogy puszta. Egy olyan terület, ahol pusztított a halál. De akkor, amikor az Istennek az igéje megjelenik itt a pusztának a kellős közepén, életet hoz létre, és az élet visszahódítja mindazt a területet, ahol a halál, a bűn és a sátának a hazugsága aratott. Aki megpróbált egy másik valóságra Másik valóságra próbált oda irányítani a figyelmedet. És amikor ebben a helyzetben voltam, akkor egy régi klasszikus Zsoltár volt az, ami folyamatosan zakatolt bennem. Jön a karácsony, előkerülnek ezek a régi klasszikusok. Ez egy régi klasszikus Zsoltár, és én ma erről a Zsoltárról szeretnék nektek beszélni. És csak a személyes hitemet akarom ezzel kapcsolatosan megosztani. Nem akarok egy módszert adni, ez egy nagyon sajátos interpretáció lesz, és, és biztos, hogy teológiailag sok hibát találtok majd benne, de most nem ez a lényeg. És kérlek benneteket, hogy próbáljátok ettől elvonatkoztatni, és próbáljátok megragadni azt a hitet, ami számomra is áldás. Módszert nem tudok átadni. A módszerek nem jók. Abban a pillanatban, hogy valamiből módszert csinálsz, már csapdába kerültél. Isten... Maga Jézus Krisztus nem egy digitális igazság, amire kettős számrendszerben igen és nem válaszokat lehet adni, jó vagy nem jó, hanem azt mondja a Biblia, hogy amikor Jézus Krisztus megjelent, akkor megjelent a teljes valóság, az analóg valóság, aminek nincs határa, és amit nem, tudod, nem tudsz beszabályozni. Egyszerűen szükséges, hogy legyen egy kapcsolatod vele, mert nem biztos, hogy ugyanazt fogja mondani szóról-szóra ma, mint amit mondott tegnap. De egy dologban biztos lehetsz, hogy ő veled van, és hogy úgy vezet téged, hogy az neked a legjobb lesz. Úgyhogy így szeretném, hogyha ma a 23. Zsoltárt egy kicsit nagyító alá vennénk, és először felolvasom nektek az egyszerű fordításból, és utána pedig elindulunk, és haladunk vele versről versre. Tudjátok kívülről ezt a Zsoltárt, de szeretném felolvasni. Az egyszerű fordításból, ez nem a legjobb fordítás, bár bizonyos helyeken egész jó dolgokat is tartalmaz, úgyhogy majd értelemszerűen visszanyúlunk a régebbi fordításokhoz is. Az Úr az én pásztorom, az örökké való. Minden jóval ellát engem, dus legelőjén megpihentet, friss patakokhoz terelget, felüdíti a lelkemet, és az igazságosság útján vezet az ő jóságos természete szerint. Bizony, még ha a halál árnyékának a sötét és mély völgyein kell is átmennem, akkor sem félek a gonosztól, mert te örökké való ott is velem vagy. Pásztorbotod megvéd, pálcád vezet. Ellenségeim szeme láttára bőségesen megteríted asztalom, mint szívesen látott vendég előtt. Bizony színültig töltöd a poharamat, jóságod és szeretetet körülvesz, amíg csak élek. Az örökkévaló házában lakom egész életemben. Na hát az első mondata ennek a Zsoltárnak az úgy szól, hogy az Úr az én pásztorom. És ahhoz, hogy mindaz, ami ebben a Zsoltárban le van írva, úgy valósággá váljon a számodra, először ezt a tényt kell megérteni, hogy mit jelent az, hogy az Úr az én pásztorom. Amikor ott voltam a szobámban, és énekeltem az Úrnak, és imádkoztam ezt a 23. Zsoltárt, akkor ezen gondolkodtam, hogy mit jelent az, hogy az Úr az én pásztorom. Erről Jézus nagyon egyértelmű kijelentést ad a János Evangéliumának a tizedik fejezetében, 
beszél a pásztorról és a juhokról, nem értik, hogy mit akar mondani, és aztán elkezdi részletesebben megmagyarázni. Fölolvasom ezt a szakaszt a Bibliából, így szól. Ezt mondta Jézus, igazán mondom nektek, aki nem a kapun megy be a juhokba, juhakolba, hanem máshol hatol be az tolva és rabló. A nyáj pásztora a kapun megy be, és előtte az őr kinyitja a kaput. A juhok hallgatnak a pásztoruk hangjára, ő pedig a nevükön szólítja a saját juhait, és kivezeti őket az akolból. Miután minden juhot kivezetett, az élükre áll, előttük megy, és a juhok követik, mert jól ismerik a hangját. Idegen után nem mennek, hanem elfutnak tőle, mert nem ismerik a hangját. Ezt a példázatot mondta Jézus a judabelieknek, de azok nem értették meg, miről beszélt. Jézus így folytatta. Igazán mondom nektek, én vagyok a kapu a juhok számára, akik előttem jöttek, mint tolvajok és rablók voltak, de a juhok nem hallgattak rájuk. Igen, én vagyok a kapu, ezért aki rajtam keresztül megy be, az biztonságban lesz. Szabadon járhat ki és be, és jó legelőtt találja. A tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ezzel szemben én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet. Én vagyok a jó pásztor, aki a saját életét adja a juhokért. A bérje dolgozó szolga nem gazdálja a juhoknak, de nem is a pásztoruk. Ezért, amikor látja, hogy jön a farkas, magára hagyja a nyájat és elmenekül. Azután a farkas elragadja a juhokat és szétkergeti a nyájat. A béres azért fut el, mert csak a fizetéséért dolgozik, és valójában nem törödik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, és gondot viselek a juhaimra. Ismerem őket, ahogyan az atya ismer engem. Juhaim is ismernek engem, ahogyan én ismerek az atyát. Az életemet adom a juhokért. Hát nem tudom, hogy pontosan hogy volt ez abban az időszakban, amikor Jézus szolgált Galilea szerte és Izraelnek a fiai felé, de talán akkor abban az időszakban is a 23. Zsoltár az egy klasszikus Zsoltár lehetett. És minden bizonyan jól ismerték ezt a Zsoltárt, ami úgy kezdődik, hogy az Úr az én pásztorom. És még azt is megmerem kockáztatni, hogy abban a pillanatban, amikor kimondja Jézus ezeket a szavakat, hogy én vagyok a jó pásztor, abban a pillanatban leeshetett a tantusz a tanítványoknak, hogy miről is szólhat valójában ez a 23. Zsoltár. Azt valószínűleg még nem értették akkor, hogy mit jelent az, hogy a jó pásztor az életét adja a juhaiért. De később az is világossá vált a számukra. De szeretném elmondani neked, hogy akármilyen helyzetben is vagy, ez egy tény, hogy Isten fia, a názareti Jézus Krisztus, a te pásztorod, akinek annyira fontos vagy, hogy az életét odaadta érted. És hogyha azon gondolkodsz, hogy vajon meg fog-e téged segíteni az Isten, Vajon fog-e rólad gondoskodni? Vajon rád is igaz-e mindaz, ami a 23. Zsoltárban le van írva, akkor fontos, hogy tudjad azt mindenek előtt, hogy annyira fontos vagy ennek a pásztornak, hogy az életét adta érted. És ő a tulajdonának tekint. Jézus egy jó sáfár. Nem véletlenül példálózott sokat ezzel. De nem csak egyszerűen egy sáfár, akire egy vagyon lett bízva, hanem egy tulajdonos. És Isten jól kezeli azt, ami az övé. Isten soha nem fog lemondani arról, ami az övé. Soha nem fogja oda dobni a ragadozók martalékává azt, amit ő drága áron megvásárolt. Nem tudom, hogy volt-e már olyan dolog az életedben, amiért sok pénzt fizettél. Megveszed egy autót, és csak egy pici karcolás van rajta, akkor elképesztően ideges leszel, mert nagyon sok pénzt fizettél érte. 
És azt mondja a Biblia, azt mondja maga Jézus Krisztus, hogy Isten számára még a mező liliumai is pontosak, az ég madarai is pontosak, a verebek is fontosabbak. Akkor te, akiért ekkora árat füzetett, te mennyire fontos vagy neki? És milyen értékes vagy a számára? És az első mondat nagyon-nagyon meghatározó ebben a Zsoltárban, hogy az Úr az én pásztorom. És azt mondja Jézus a juhok és a pásztornak a kapcsolatáról, azt mondja, hogy, hogy ezek a juhok úgy ismernek engem, ahogyan én ismerem az atyát. És én is úgy ismerem őket, ahogyan az atya ismer engem. Minden ott kezdődik az életedben, ez a teljes ellátás, ez a, ezek a gyönyörű igék, amik itt le vannak írva, hogy megismered azt az Istent, aki így viszonyul hozzád. És nem tudom, hogy mi tart téged távol Istentől, hogy mi tart vissza attól, hogy elmert fogadni mindazt, amit ő neked akar adni, de talán pont az, hogy nem jól gondolkodsz róla. És van benned egy hamis kép Istenről, de tudnod kell, hogy ő szeret téged, Drága árat füzetett érted, ragaszkodik hozzád, az övé vagy, és nem fog, ele, nem fog elengedni a kezéből, nem fog erőszakosan ragaszkodni hozzád, tiszteletben tartja a véleményedet és az akaratodat, de ha egy pici jelét is adod annak, hogy szükséged van a segítségére, akkor jönni fog és segíteni fog neked. Tehát ezzel indul ez a Zsoltár, hogy az Úr az én pásztorom. Ez mindennek az alapja is. Az a kapcsolat, ami ott van a pásztor és a juk között. Azt mondja Jézus, szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy az én juhaim úgy ismernek engem, ahogyan én ismerem az atyát. És gondol, gondold végig azt, hogy Jézus hogyan ismerte az atyát. Soha nem volt kétsége afferől, hogy az atya meg fogja segíteni. Amikor ott áll Lázár sírjánál, azt mondja, hogy Uram, atyám, tudom, hogy mindig meghallgattál engem. És csak azok miatt mondom, akik itt állnak körülöttünk, de én tudom, hogy számíthatok rád. És én szeretném azt, hogyha te is így ismernéd az atyát, hogy mindig számíthatsz rá, hogy ismerd úgy az atyát, ismerd úgy Jézus Krisztust, ahogyan Jézus ismerte az ő mennyei édesapját. És akkor úgy folytatja, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Amikor az életünk első időszakában egy nagyon pici lakásban laktunk, ami egyébként nagyon szép volt, de nagyon szűk, nettó, nem is tudom, 35 négyzetméter, és már öten voltunk, akkor, akkor különösen sokat jelentett nekem, ez a Zsoltár, hogy az Úrhoz én pásztorom, nem szűkölködöm. És én még oda tűztem egy kis kötőszócskát, hogy az Úrhoz én pásztorom, ezért nem szűkölködöm. Mert ha a lehetőségeinkre néztünk, hogy hogyan fogunk mi tágasabb térre kerülni, akkor az egyenlő volt a mínusz nullával. De oda tetted mellé azt, hogy az Úr az én pásztorom, ezért nem szűkölködöm, akkor hirtelen nagy távlatok nyíltak ki előttünk. És nagyon fontos tudnod azt, hogy, hogy nem azért nem szűkölködsz, mert a lehetőségeid úgy egyébként magadra nézve korlátlanok. Nem azért, mert te vagy a legszerencsésebb fickó az egész világon, hanem azért nem, mert az Úr a pásztorod. És ha az Úr a pásztorod, ebből egyenesen következik, ha őt ismered igazán, hogy nem fogsz szűkölködni. És akkor úgy folytatja, hogy... Dúsfűvű legelőkön nyugtat engem. Van egy másik fordítás, egy zsidó fordítás, ami úgy fogalmaz, hogy, hogy dúsfűvű legelőkön heverésztet engem. Ez egy nagyon csábító kép, hogy ott van a, a dúsfűvű legelő, és te ott heverészel, és annyi dolgod van, hogy legeljél. 
És ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne dolgozzál. Csak azt akarom mondani, hogy, hogy hogyha megismered az Urat, akkor rájössz arra, hogy, hogy neked annyi dolgod van, hogy elfogadd az Úrtól azt, ami ad, amit ad neked. Hogy, hogy elfogadd az ő ellátását, elfogadd az ő gondoskodását. És nagyon, nagyon bizarr ez a kép, hogy, egy, hogy mekkora nyugalmat áraszt. Ezek a bárányok, ezek nem stresszelnek, ezek nem idegesek, hanem ezek élvezik azt, hogy a pásztor ott van velük és gondoskodik róluk. Ugye úgy folytatja, hogy, hogy csendes vizekhez terelgetsz engem, a másik fordítás úgy mondja, hogy nyugodt vizekhez terelgetsz. Hát ezen is sokat gondolkodtam, hogy mit jelent ez a nyugodt víz, ez a csendes víz, és ez szintén az életemnek egy kritikus időszakában volt nagyon erős kijelentés számomra, személyes kijelentés, tehát szeretném ezt hangsúlyozni, hogy ez az én személyes interpretációm. És ez akkor volt, amikor olyan munkahelyen dolgoztam, ahol nem volt fix bérem, semmi fix bérem nem volt hanem mindig csak annyi, amennyit sikerült összehozni. Ingatlanokat értékesítettem, és, és voltak magaslatok, és voltak mélypontok. És olyan volt ez az egész helyzet, hogy borzasztóan kiszolgáltatottnak éreztem magam. Mert akkor is, ha a munkámat jól végeztem egy hónapon keresztül, volt olyan, hogy nem volt semmi bevétel. És ha nem volt semmi bevétel, bár a bevételek nem voltak fixek, a kiadások azok fixek voltak, ezért a következő hónapban annyival többet kellett előteremteni. És ez egy kiszolgáltatott helyzet volt. Ráadásul próbáltam nagyon becsületes lenni. Ez alatt azt értem, hogy ha bárki dolgozott ilyen üzleti szférában, marketing területen, akkor tudjuk azt, hogy bizony megvannak azok a tárgyalás technikák, amivel tudod manipulálni az embereket, hogy olyan döntéseket hozzanak, ami számodra kedvező. De ezt nem tartottam korrektnek. Erős pszichém van, és sokszor nem félek sajnos használni, és megtehettem volna azt, hogy, 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 hogy kibeszélem a sajtot a szájukból. De nem éreztem korrektnek, mert én is sokszor belekerültem olyan helyzetbe, amikor, amikor belemanipuláltak döntésekbe. És nem volt jó, nem volt áldás a számomra, nem éreztem magam jól benne. És meg kellett adnom az embereknek azt a szabadságot, hogy ők döntsenek. De ha megadtam nekik a szabadságot, akkor kiszolgáltatott voltam. És akkor nem tudtam, hogy mi fizetem ki a fix kiadásokat. És nem csak a saját életemet, de a családomait is a jégre vittem ezáltal. És ebben a helyzetben mutatta nekem ezt az úr a 23. Zsoltárból, hogy ő, ő nyugodt vizekhez terelget engem. Akkor, amikor egy állat iszik, különösen egy zsákmány állat, akkor borzasztóan kiszolgáltatott. Védtelen. És ezért egy olyan zsákmányállat, akinek nincs védelme, az úgy hiszik, hogy minden idegszála meg van feszülve. És nagyon sokszor így éljük az életünket, az anyagi értelemben is, hogy remegünk attól, hogy mi fog történni, hogy hol üt be a krach, hol történik valami olyan dolog, amit már nem fogunk tudni orvosolni. És ott van ez a folyamatos érzés az emberben. De azt mondja a Zsoltár, hogyha az Úr te pásztorod, akkor ő csendes vizekhez, nyugodt vizekhez fog terelgetni téged. Ha egy bárány lemegy egyedül inni a vadonba, ő kiszolgáltatottnak érzi magát. Egészen addig, amíg nincs ott a pásztor. De ha ott van a pásztor, akkor biztonságban van. Akkor elengedi magát. Akkor nyugalomban van. Akkor békessége van a szívének. És 
Ez a kép visszajön akkor is, amikor Jézus szolgál a tömeg felé, és már amikor úgy nagyon elfáradt, akkor elmegy, hogy végre egy kis nyugalma legyen, de az emberek rohannak utána, és keresik vele a kapcsolatot, és azt mondja az ige, hogy megszánja őket az Úr, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. Az a jó, akinek nincsen pásztora, aki nem érti azt, hogy mit jelent, hogy én az Isten tulajdona vagyok, és ő szeret engem, és ragaszkodik hozzám, az az ember kiszolgáltatott, az az ember védtelen, az az ember frusztrált, az teli van félelemmel, teli van űzöttséggel. És, és én arra jöttem rá, hogy, hogy azért szerettek ott lenni Jézus közelében, egyrészt mert, mert tényszerűen tudott nekik segíteni, másrészt meg mert szerette őket. És szeretném azt is elmondani, hogy az az ember, aki nincs szeretve, az kiszolgáltatott, az védtelen, az sebezhető. De abban a pillanatban, amikor te átéled, hogy mit is jelentezte Isten számára, abban a pillanatban megnyugszik a lelked. És nem olyan leszel, mint a pásztor nélkül való jó, hanem egy olyan bárányhoz leszel hasonlatos, aki lemegy inni a vízhez, de biztonságban van. Nem remeg a belseje folyamatosan, nem görcsöl, nem stresszel, hanem bízik abban, hogy Isten vele van és gondoskodni fog róla. Aztán folytatja a Zsoltár, és azt mondja, hogy felüdíti a lelkemet. Nagyon jó ez a kifejezés, hogy felüdíti a lelkemet. Ki az, aki elmegy üdülni? Akinek sok pénze van, ugye? Meg az, aki, aki elfáradt. Akinek szüksége van arra, hogy, hogy, hogy a fáradtságot kipihenje. Feri beszélt erről két héttel ezelőtt. Nagyon gyakran, elképesztő nyomás nehezedik ránk. A magyar nyelv nagyon jól mondja ezt, nagyon fején találta a szöget, úgy mondja, hogy lidérc nyomás. Az a nyomás, amit érzel, az, az, az a gonosztól jön, mert megpróbálja elhitetni veled azt, hogy bajban vagy, hogy kiszolgáltatott vagy, hogy nagyon nagy a baj. Jönnek a rossz hírek, és akkor, 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 akkor ez olyan erős hatássá tud válni az életedben, amit úgy, úgy fogalmaz a magyar, hogy lidérsz nyomás. Akkor, amikor a Karesz megírt a Kubinyi Karesz, a Soha Nem Adom Föld című könyvét, és beszélt arról, hogy, hogy a Mátében volt a kórházban, és nagyon-nagyon rossz híreket kaptak, és úgy engedték haza, hogy lehet, hogy nem éli meg a másnapot a Máté. Azt mondta, hogy hazament, és nem tudott aludni, és azt élte át, hogy mit jelent az, amikor az ember lidérsz nyomás alatt van. Ez a folyamatos rettegés, ez a folyamatos félelem. És amikor az ember ebben él benne, akkor, akkor egy ponton az embernek a lelke elfárad. Annyira el tud fáradni a lelket, hogy megrecsen, hogy megtörik. De azt mondja a Biblia, hogy ha az Úr a te pásztorod, akkor ő a lelkedet felüdíti. Hogy olyan leszel, mint aki teljesen kipihent, hogy kisimulnak a ráncaid. És nem feltétlenül azért, mert minden rögtön azonnal a láthatóban megváltozik, de azért, mert te már látod a láthatatlant. És az a láthatatlan valóság nagyobb erővel hat rád, mint amit most pillanatnyilag a kezeiddel meg tudsz fogni. És úgy mondja a másik fordítás, hogy a lelkemet megvidámítja. Nagyon sok olyan ember van keresztényként is, akinek teli van a szíve keserűséggel, teli van a szíve fájdalommal, és az a jó hír, hogy Isten a szívedet meg akarja vidámítani. És azt mondja a példabeszédek, hogy a vidám szív az a legjobb orvosság, és amikor az Úr a lelkedet felüdíti, és a szívedet megvidámítja, akkor az még a testedre is pozitív hatás fog gyakorolni, és helyre fog állni az egészséged is. És tudnod kell azt, hogy 
Isten nem csak a tüneteket kezeli az életedben, nem csak a pillanatnyi betegséget, hanem ő a forrást akarja megszüntetni, a bajnak a forrását, és ezért akarja a lelkedet felüdíteni, és ezért akarja a szívedet vidámmá tenni. Aztán úgy folytatja, hogy az igazságosság, vagyis a megigazulás ösvényén vezet az ő nevéért, illetve ez az egyszerű fordítás ugye úgy mondja, hogy az ő jóságos természete szerint. Akkor, amikor belekerülök egy nagy bajba, akkor én mindig keresem a bűnbakot. Nem tudom, hogy ti ezzel hogy vagytok, hogy ki tehet erről. Ki tehet erről a helyzetről, miért jutottunk ide. Szoktam másokat okolni, ez különösen a magyar mentalitásnak egy szoros hozzátartozója, és ugye nagyon szomorú az, hogy előbb-utóbb mindig oda kötött ki a magyar nép, hogy mindenről a zsidók tehetnek. Hát ez egy nagy hiba. Én előbb-utóbb valahogy a szocializációmból adódóan mindig odajuk adok, hogy biztos én vagyok az oka. És tudjátok, van, amikor én saját magamat sodrom bajba. És akkor az a kérdés merül föl bennem, hogy Attila, mondj egy okot, miután ilyen helyzetbe hoztad magadat, hogy most akkor miért fog megsegíteni téged az Isten? Magadnak köszönheted. Most légy szíves, akkor arasd le azt, amit vetettél. Valakivel beszélgettem a megváltásról, és szeretem ezt a testvér, de egy elég parázsvita alakult ki körülöttünk, és azt mondta, hogy, hogy közöttünk, hogy ne haragudj, de én nem akarok egy következmények nélküli világban élni. És igaza van. De ha magamra nézek, akkor olyan jó lenne, ha nem kéne viselnem a rossz döntéseimnek a következményét. És nagyon szép ez a 23. Zsoltár, de mi van akkor, hogyha a bárány tehet arról, hogy bajba kerül? Jézus erre is megadja a választ, mert azt mondja, hogy akkor ott hagyja a 99 igazat, és elmegy azért az egyért, és utána megy, és a vállára veszi, és hazahozza. És azt mondja itt az ige, hogy ami a 23. Zsoltárban le van írva, ez nem az én jó természetemnek köszönhető, nem az én teljesítményemnek, hanem azt mondja, hogy a megigazulás ösvényén vezet az ő jóságos természete szerint. Nem az én jóságos természetem szerint, nem az én nevemért. Ha azt a nevet hallott, hogy Fóris Attila, eszedbe juthat, és nekem mindenképpen eszembe jut egy csomó negatívum. És ha beleteszem a mérleg serpenyőjébe, akkor, akkor ez számomra kevés ahhoz, hogy, hogy el tudjam fogadni Istennek a, az áldásait az életemben. De ha beleteszem ebbe a mérlegbe, ennek a mérlegnek a serpenyőjébe Jézus Krisztust, az ő igazságosságát, akkor azt mondom, akkor minden az enyém. Akkor, amikor ezen gondolkodtam, a szemem elé került egy idézet, fölírtam ide a Bibliámba, amit Luther mondott, és... Úgy szól ez az idézet, hogy ha magamra nézek, nem értem, hogy hogyan lehetnék megváltva. Ha azonban Krisztusra nézek, nem értem, hogyan veszhetnék el. És ez egy fantasztikus kijelentés. Tudjátok, akkor, amikor Luther ezt a felismerést kapta, akkor minden arról szólt, az egész egyházban, világszerte, 
hogy fizetned kell az Istennek azért, hogy segítsen neked. Lehetett bűnbocsátó cédulákat vásárolni. Ki lehetett vásárolni a rokonokat a tisztító tűzből. És ez az egész rendszer, ez az egész korrupt, hamis rendszer egy hamis istenképet sugázott az emberek felé. És ezzel az volt a baj, hogy az emberek nem szabadultak meg a bűntudattól. A bűnnek a problémáját ez nem oldotta meg a lelkükben. Mert egy, egy, egy kalmár Istent ismertek meg ezen keresztül. És Luther nagyon őszintén kereste az urat, és mivel ő becsületes volt saját magára nézve, azt mondják a történetírók, hogy volt olyan, hogy egy nap többször is meggyónt, mert egyszerűen kereste a lelkében a feloldozást, de nem találta. És nem csak ő, hanem az embereknek a tömegei ki voltak éhezve arra, hogy az Istennek a szeretetét megtapasztalják és átéljék. És akkor ebben a történelmi pillanatban Isten adott egy kijelentést, egy felismerést ennek a Luthernek, és rájött arra, hogy igen, ha magamra nézek, akkor semmi esélyem nincsen, akkor nem értem, hogy lehetnék megváltva, de ha Krisztusra nézek, akkor nem értem, hogy hogyan veszhetnék el. És ahogy berobbant ez a kijelentés, Istennek a szeretetéről, a jóságáról, ez a, ez a valóság, a Szent Szelem leleplezte, ez tömegeknek az életét változtatta meg. Egész Európa szerte tömegek változtak meg, és szabadultak ki a korrupt egyháznak a fogságából. Nekem az a meggyőződésem, hogy most ilyen időket élünk. Nem a történelmi egyházakra szeretném ráborítani a vizes lepedőt, hanem talán sokkal inkább a mi nagy karizmatikus egyházunkra, ahol elhitettük és elhittük azt, hogy pénzért meg tudom venni azt, hogy az Isten megáldjon engem. Amikor elhitettük és elhittük azt, hogy a bőjtünkkel, az imánkkal, a dicséretünkkel, a teljesítményünkkel Istent az oldalunkra tudjuk állítani. Amikor elhittük azt, hogy mindazzal, amit teszünk, kenet alá tudunk kerülni. De az igazság az, hogy Isten ingyen, az ő jóságos természete szerint adja nekünk ezeket a dolgokat. És hogyha ezt megérted, ezt a tényt, akkor igazából kinyílik előtted a világ, és akkor tényleg úgy olvasod a 23. Zsoltát, hogy ez igaz rám. Hogy ez az enyém, és ezt tőlem már senki nem veheti el. És akkor úgy folytatja, hogy bizony, még ha a halál árnyékában, a sötétés a mély völgyén is kell átmennem, akkor sem félek a gonosztól, mert te örökké való ott is velem vagy. Hát számomra ez volt ennek a Zsoltárnak a, a csúcsa. És úgy mondja a zsidó fordítás, hogyha a homály völgyén megyek keresztül, akkor sem félek a bajtól, mert te, vele, mert te velem vagy. Nagyon sokszor belekerülünk olyan élethelyzetekbe, hogy nem látjuk a jövőt. Még a következő napot sem tudod, hogy mi lesz és hogy lesz. És ezerszer hallottad már, hogy az Isten időzítései tökéletesek, de csak azt várod, hogy végre ez beteljesedjen az életedbe. És nem tudsz egész éjszaka aludni, mert ott van benned az a belső remegés. És akkor azt mondja az ige, hogy még akkor is, ha ilyen helyzeteken mész keresztül, ha az Úr ott van veled, akkor nem kell félned. És nem az a kérdés, hogy milyen helyzetben vagy, hanem a kérdés az az, hogy az Úr veled van-e. És azt viszont szeretném neked elmondani, hogy bárhogyan érzel, az Isten ott van veled. Ő egy tapotat sem mozdul el mellőled. Azt mondja az egyik barátom, aki nagyon lecsúszott, és nagyon tönkretette a kábítószer, aztán úgy próbált kikapaszkodni belőle, és ez 
valamelyes sikerült is neki, még nem tart az útnak a végén, de jó irányba halad. És mikor beszélgettem vele, megkérdeztem tőle, hogy figyelj, amikor itt voltál a, a, a legalján a gödörnek, akkor, akkor mit éreztél, hogy hol volt az Isten? És akkor azt mondta, hogy mondok egy nagyon durvát, Isten olyan, mint egy kutya. Ott volt mindig a nyomomban. Szeretném megidézni nektek Zsigmond Lali-nak a kutyáját ide, hogy is hívják? Pamacsot. Azt mondja Lali, hogy a pamacs még a vécére is utána megy. Isten ott van a nyomodban, nem tudod lerázni. Nem tudod elriasztani magadtól a bűneiddel, nem tudod megmagyarázni neki, hogy nem vagy szerethető. Nem érdeklik a bűneid. Nem érdeklik, hogy mit rontottál el. Tudja, hogy az az egyetlen esélyed, hogy szeret téged, és szeretve vagy. És totál mindegy, hogy ki mit gondol, ki mit mond, ki mit képvisel, ki milyen tüzes nyilakat lő ki a lelkedre. Egy dolog a fontos, hogy Istennek mi a véleménye rólad. És ő ott van veled, ott van veled minden helyzetben és minden körülmények között. Szóval a kérdés az nem az, hogy, 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 hogy hol vagy, hanem a kérdés az az, hogy veled van-e az Isten. De az, hogy az Isten veled van-e, az pedig... Ilyen értelemben egyáltalán nem kérdéses, mert az Úr ott van melletted, és veled van, és vigyázz rád. Az elmúlt heteket egy elég nehéz Bocsánat. időszakban töltöttük el, és nagyon jó volt az Úrnak a jelenlétében időzni, és nem tudom, hogy ti tapasztaltatok-e már ilyet, hogy amikor ilyen nehéz helyzetbe körül az ember, akkor mindig kap üzeneteket. Innen-onnan, még egy óriás plakát is tud üzenni az embernek meglátsz egy mondatot, és úgy érzed, mint hogyha Isten szólt volna hozzád rajta keresztül. És én is ezt éltem meg, és fölhívtam a testvéremet, a legidősebb bátyámat, akit szerintem ti nem ismertek, Istvánnak hívják, hat gyermeke van, elképesztő tehetségesek a gyerekei, és ő is hívő ember, baptista, és egy baptista gyülekezetnek Székesfelejváron a presbitere, és elmondott egy, egy megtapasztalást, ami az elmúlt hetekben történt az életében, és én megkértem akkor őt, hogy jöjjön el ide, és mondja el ezt nektek, mert az ő szájából hitelesebb, de mivel nem tud itt lenni, mert éppen szolgál, ezért arra kértem meg, hogy egy videóban mondja fel, és most egy öt percben szeretnénk ezt a rövid kis bizonyságot meghallgatni, és miután meghallgattuk, akkor utána szeretném még folytatni az üzenetet, úgyhogy kérem akkor a technikus kollégákat. Amikor már napok óta nagyon foglalkoztatott az a, az a tény, az a, az a gondolat, az a fantasztikus dolog, hogy, hogy Isten szeret bennünket, szeret engem is, és ezt hogyan tapasztalhatom meg, mit jelent ez, ezt, ezt kutattam, ez, ez volt a szívemben, hogy szeretnék ebben mélyebbre jutni. Egy vasárnap délután egy családi ebéd után, amikor a feleségemmel még egy pár szót váltottunk, a gyerekek elmentek csendes pihenőre, akkor egyszerűen azt éreztem, hogy valahogy Isten annyira közel jött a szívemhez, hogy egyszerűen csak sírtam. Nem tudtam megmagyarázni, hogy miért sírok, miért zokogok. A feleségem is kérdezte, hogy miben tud segíteni, de semmi baj nem volt. Egy olyan mély szeretetet éreztem Istentől az irányomba, hogy hogy ez ilyen módon volt rám hatása, hogy zokogtam, és nem tudtam abba hagyni. Ez körülbelül egy fél órán keresztül tartott, és ekközben folyamatosan az a az érzés volt bennem, hogy, 
hogy Isten azt mondja nekem, hogy ő nagyon szeret engem. És azt lehet mondani, hogy így fellegekben jártam, lelkileg, érzelmileg. Aztán a következő napon, annak, a napnak is az estéjén, körülbelül 9 óra környékén csörgött a telefonom, és a fiam volt, aki Grácsban él, ott tanul zongora szakon a művészeti egyetemen, és ő hívott, és csodálkoztam is, hogy miért hív ilyen későn, mert aznap már beszéltünk elég hosszasan, és elkezdtem aggódni, hogy csak nincs valami baj. Tudtam, hogy a munkahelyén van éppen, és hát mondta, hogy hát nagyon-nagyon fáj a keze, elesett a kerékpárjával, és, és nem tudja, mit csináljon, de nagyon-nagyon fáj a keze. Azon az éjszakán be kellett mennie a kórházba, megvizsgáltatni a kezét, és megállapították, hogy, hogy el van törve. Megröngelezték, és azt mondták az orvosok, hogy hát 8 hétre be kell gipszelnie a kezét. Hát mondanom sem kell, hogy egy zongoristának ez, ez mit jelent, és nagyon nagy aggódás fogott el. Egész éjszaka alig tudtam aludni. Hogy Isten miért engedhette ezt meg? Lehet, hogy ott kell hagynia az iskolát, egy egész évet ki kell hagynia, mi lesz az albérletével, mi lesz a munkahelyével, hogy fogjuk ezt az évet akkor átvészelni, és minden lehető legrosszabb gondolat eszembe jutott, ami, ami ilyenkor egy aggódó szülőnek a, a fején, fejében megfordul. Sok évvel ezelőtt nekem is volt egy betegségem, ami egy elég kellemetlen dolog volt, és hónapokig tartott, és nem tudtam, hogy ez hogy fog megszűnni az én testemből ez a, ez a probléma. Sokat imádkoztam érte, és kértem az urat, hogy vegye el, és képzeljétek el, hogy akkor, akkor megtörtént az a csoda, hogy ez eltűnt. Egyszerűen nyomtalanul az én testemből ez a probléma. És akkor ez eszembe jutott ezen az éjszakán, és mondtam a fiamnak, hogy, hogy hát ez történt velem, ezt tapasztaltam meg, hogy az úr ebből meggyógyított, és én most azért fogok imádkozni, hogy hogy egy hét múlva, ha visszamész a kontrollra, akkor legyen, történjen meg az a csoda, hogy a kezed nem lesz eltörve. Megmondom őszintén, nagyon nehéz volt, ez egy hitharc volt ezeket a gondolatokat kimondani, de akkor bátor voltam és ezt megtettem. És egy hét múlva, mikor visszament a kórházba, ismét megröngelezték, és megállapították, hogy nincs eltörve a keze. És levették a gipszet, és mondták neki, hogy egy kicsit még kímélje, de hogy rendben van a keze. Hát én nagyon boldog voltam, és nagyon hálát adtam az úrnak, hogy megtette ezt a csodát. És azt tudom, hogy én azon a héten azért, azért imádkoztam, hogy feleségemmel együtt, hogy, hogy az úr tegyen csodát. És egy hét múlva Azért adhattunk hálát, hogy fiamnak a keze meggyógyult. Azért mondtam el ezt nektek, mert szeretném, hogyha meglátnátok ebből azt, hogy, hogy amikor az ember fönt van egy hegycsúcson, amikor átél Istennek a szeretetét, lehet, hogy egy nap sem telik el, és olyan próbák közé kerül, amikor nagyon nehéz arra gondolni, hogy Isten szeret minket. És én pont így voltam, hogy nem tudtam akkor ezt átélni azon az éjszakán, és nem tudtam arra gondolni, hogy Isten mennyire szeret minket. 
De mégis volt annyi bátorságom, hogy a, a fiamnak elmondjam az én bizonyságomat, hogy az úr hogyan gyógyított meg, és bátorítsam őt ezzel. És egyáltalán nem gondolom azt, hogy én egy ilyen nagyon szuper hívő ember lennék, szuper keresztjén lennék. Nagyon sok küzdelem van az életemben, de örülök annak, hogy Isten szeretetét azt ilyen módon ezekben a napokban megtapasztaltam. Néhány héttel ezelőtt... Na hát ennyi a, a bizonyság, és hát óriási tanulsága van. És sok mindent lehetne erről mondani. Én annyit szeretnék kiemelni, hogy kettő dolgot, hogy, hogy sokszor átéljük azt, hogy Isten előre érzelmileg biztonságba helyez bennünket. És lehet, hogy várnak ránk olyan dolgok, amik azért tartogatnak kihívásokat. Efelől nem akarok illúziókba bocsátkozni, de, de az nem kérdés, hogy az Úr biztosít arról, hogy veled van. A másik dolog, amit ki szeretnék emelni ebből a bizonyságból, hogy a testvére mondta azt, hogy azon az éjszakán, amikor a rossz hírt elkezdte magában forgatni, akkor milyen aggódás jött rá. Amikor idefelé az úton meghallgattuk Ritával ezt a bizonyságot, és ide értünk, akkor Rita csak annyit mondott, hogy aggódás spirál. Így röviden tárgyilagosan jellemezte ezt a problémát. Ez tényleg így van, hogy elkezdesz azon pörögni, akkor ez egy olyan, mint egy negatív spirál, ami elkezd lehúzni. És ha megfigyelitek, mi volt az, amit a bátyám tett az érzései ellenére, hogy megemlékezett arról, hogy az Úr hogyan cselekedett korábban az életében. És akkor abban a helyzetben, amikor az érzelmeid és a lelked más diktál, akkor kell a bátorság ahhoz, hogy, hogy lépéseket tegyél az igazság mellett. És hogy bolondnak tűnjél akár a saját gyereked előtt. De mennyire fantasztikus az, hogy Isten ö, ö, ilyen hatalmas módon megsegítette őket. Szóval azt mondja a Zsoltár, hogy még akkor is, hogyha a homály völgyén megyek keresztül, nem félek a bajtól, nem félek a rossz hírektől, mert te velem vagy. És úgy folytatja, hogy a te botod, és úgy mondja a zsidó fordítás, hogy a te istápod, azok vigasztalnak engem. Ez az istáp kifejezés, ez a magyarban egy, egy, egy szép fogalommá vált, hogyha valaki abban az időszakban, amikor ez a szó jobban benne volt a közhasználatban, mondjuk falusi emberként beadta egy városba a gyermekét iskolába tanulni, és volt ott egy rokona, akire rábízta, akkor ő volt ennek a gyereknek az istápja, akire támaszkodhatott, aki a gondját viselte. Az eredeti szó az egyébként egy olyan bót, egy olyan, olyan támasz, ami ott van mindig kéznél, és amire mindig rátámaszkodhatsz. És az úrnak ez a biztatása, hogy hidd el, hogy rám támaszkodhatsz. Hogy minden gondomat vesd rám, mert nekem gondom van rád. És meg fogom oldani a problémát és meg fogom oldani ezt a gondot az életedben. És lassan a Zsoltár végéhez érünk, úgy folytatja, hogy ellenségeim szeme láttára bőségesen megteríted az asztalomat, megkened a fejemet olajjal, és csordultig van a poharam. Szeretném azt is tisztázni, hogy ezek az ellenségek, ezek, ezek, ezek nem emberek. Ez szintén egy sajátos interpretáció lesz, de mit jelenthetett az Dávidnak az életében, hogy az Úr megkente a fejét olajjal? Hogy Isten elhívta őt, hogy adott neki egy kijelentést, hogy te leszel a felkent király. 
és nyilván ez az információ és ez a tény Saul számára komoly belső konfliktusokat okozott. És ezt a kijelentést minden áron, ennek a beteljesedését Saul meg akarta akadályozni. És az ördögnek ugyanez a törekvése, hogy megpróbálja meghiúsítani az Isten igéjét, az Isten igényének a megvalósulását az életedben. De az Úr azt mondja, hogy ő asztal teríteked az ellenségeit szeme láttára. Nagyon sokszor hallottam azt, hogy nem merem még elmondani ezt a bizonyságot, hogy meggyógyultam, vagy meggyógyult valaki, vagy ez és ez történt az életemben, mert akkor az ördög meg fog lopni. De ne így, tudom, hogy ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy nehéz dolog. És hallottatok már ilyet, hogy nem merem elmondani, nehogy az ördög azt mondja, hogy elbíztam magam. De ez nem elbizakodottság, mert te nem magadban bízol, nem abban az Istenben bízol, aki egyszer megtette, de legközelebb már nem fogja, vagy visszavonja. Sokszor, amikor emlékeztetjük magunkat arra, hogy mit tett Isten az életünkben, az a legjobb dolog, amit tehetünk. És nem az a jó hozzáállás, hogy nem leszek az életemben még egyszer ekkora, ennyire szerencsés, nem, leszek még, nem lesz még egyszer ekkora szerencsém, hogy Isten így megsegítsen, hanem az a jó hozzáállás, hogyha egyszer megtette, akkor meg fogja tenni még egyszer. És Isten nem vonja vissza az ígéreteit. És amikor Dávid azt mondja, hogy asztal terítesz nekem az ellenségeim szeme láttára, megkened a fejemet olajjal, ebbe benne van az, hogy amit az Isten eldöntött felőled, az véghez fog menni. Hogyha te az Istennek a kijelentése vagy, elhiszed ezt a tényt, hogy az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett téged, és te bármilyen eredtekségnek hat is ezt kimondani, hogy az Isten igéje vagy, akkor igaz rád az Ézsaiásból az az ige, hogy Isten, amikor kibocsátja az ő beszédét, az olyan, mint az eső, hogy nem tér vissza hozzá üresen, dolga végezetlenül, hanem véghez viszi Istennek a tervét. És amit Isten megmondott rólad, az végbe fog menni. Istennek az igéje nem csúfoltatik meg. Isten az elhívását nem fogja visszavonni bármilyen ellenséges hadis vesz körül. Az ellenségeid szeme láttára asztalt fog teríteni számodra az Úr. És akkor úgy fejezi be, hogy bizonyára jóságod és szeretetet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig, vagy a másik fordítás úgy mondja, hogy egész életemben. Van, aki ezt úgy fordította, és talán sokkal közelebb áll az az igazsághoz, hogy Istennek a jósága és a szeretete üldöznek minden nap. És akkor, amikor ezt a Zsoltárt előveszem, egy-egy reggel, akkor azt szoktam mondani, hogy Uram, a Te jóságod és a Te szereteted ma is a nyomomban lesznek. A Te jóságod és a Te áldásaid ma is a nyomomban lesznek, üldöznek, és valaki úgy fogalmazott, hogy és utol is érnek, és leterítenek, és, és, és hatást gyakorolnak az életemre. Amikor gyerekként, ez volt az első Zsoltár, amit meg kellett tanulnom kívülről, aztán a következő az a századik volt, akkor ugye úgy tanultuk, hogy bizonyára jóságod és szereteted követnek engem életem minden napján. És akkor ezt még úgy értelmeztem, hogy hát bizonyára. De ez a, hát minden bizonyal. De ez a bizonyára, ez azt jelenti, hogy ez egészen biztos. Ez nem kérdés. Itt nincsenek kérdőjelek. Ez nem egy eldöntendő kérdés, hogy a nap végén, amikor leteszed a fejed, és azt mondja az Úr, hogy jól van, ma tetszett, amit csináltál, ezért kapsz vacsorát, nem így működik. Ehelyett azt mondja az ige, hogy egészen biztos, hogy az életem minden napján. És úgy fejezi be, hogy az Úr jelenlétében, az Úr házában lakom egész életemben. Van, akinek az a fordítás jobban tetszik, hogy hosszú életen át. És mivel a Biblia leírja azt, hogy mi a hosszú élet, 
hogy 80-90 esztendő. Volt egy idős néni a, a gyülekezetünkben, ahol a gyerekkoromban jártam, Adler néni, és 71 néhány éves volt, jött, ment, szaladgált, és, és kapott egy agyvérzést, és ágynak esett. Beszélni se tudott. És, és ott voltak a gyerekei az ágyak körül, és csak azt, mond, azt mondogatta, hogy a 23. Zsoltár. És az Úr ezt ígérte nekem, hogy hosszú idő, hosszú életen keresztül az Úr házában fogom lakni. És az azt mondta, az 80-90 esztendő, hogy nincs itt a dalnak a vége. Mert Isten ezt az ígéretet belepecsételte a szívébe. És, és ez a kulcsa mindennek, hogy ott vagy-e az Isten jelenlétében minden nap. Ez, ez nem kerül egy különösebb mutatványba, ez nem kell bármi extrát csinálod, nem kell az Istent meggyőznöd arról, hogy a jelenlétébe kerülj, hanem egyszerűen csak el kell fogadnod. Egyszerűen csak hinned kell benne, hogy ott van, melletted van, veled van, és hogyha ő veled van, akkor minden rendben van. Szóval a mai üzenetnek az a címe, hogy ne félj, mert veled van az Isten. És nem tudom, hogy mi van épp az életedben, mikkel nézel szembe, mi az, ami miatt szorongsz, mi az, ami miatt félsz, mi az, ami miatt aggódsz, de én nem szeretem azt, hogyha a gyerekeim félnek, ha a gyerekeim maggódnak, ha a gyerekeim stresszelnek. Még egy kis sztorit el szeretnék nektek mondani itt a végén. Az elmúlt héten a legidősebb lányomnak zongora koncertje volt, és hát előtte azért eléggé szorongott, hogy hogy fog ez sikerülni. És amikor eljött a koncertnek a napja, akkor én terveztem elmenni a koncertre. És kérdeztem tőle, hogy vigyek valamit, van valamire szükséged. És akkor azt mondta, hogy apa, csak arra van szükségem, hogy ide jöjj és megölej. És figyeljétek, semmi másra nincs szükségünk. Semmi másra nincs szükségünk. Egyszerűen az megnyugtat bennünket. Ott tudod, hogy minden rendben van. És minden félelem elszáll. És a Szent Szellem azért van közöttünk, hogy ezt a valóságot leleplezze a számunkra. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Az Úr áldjon benneteket, és én szeretném megkérni a dicsőítő csapatot, hogy jöjjön ide. Álljunk fel és imádkozzunk, abból baj nem lehet. Atyám, nagyon hálásak vagyunk neked. Uram, köszönöm azt, hogy ahogy ez elhangzott ennek a, az Isten tiszteletnek az elején is, te nem vagy olyan, mint a néma bálványok, hanem te szólsz, te kijelented magad. Uram, köszönöm azt, hogy egy személyes kapcsolatunk lehet veled. Uram, köszönöm neked azt, hogy ez egy aktív kapcsolat, amiben te folyamatosan, te szelít hangodon beszélsz hozzánk, és Uram, köszönöm azt, hogy ahogy halljuk a pásztornak a hangját, már az önmagában elég ahhoz, hogy megnyugodjunk. Uram, köszönöm neked azt, hogy, hogy te különös figyelmet fordítasz ránk, hogy gondoskodsz rólunk. Köszönöm, hogy te az összes juhodat név szerint ismered. Uram, köszönöm azt, hogy nincs itt a teremben senki, akit te ne ismernél, Pontosan ne tudnád azt, hogy milyen élethelyzetem megy keresztül, akár itt van, akár hal bennünket bárhol. Uram, köszönöm neked azt, hogy, hogy nem statisztikai adatok vagyunk a szemedben, hanem a te szeretett gyerekeid. Uram, köszönöm neked azt, hogy ezt a valóságot mutatta meg nekünk a te fiad a názareti Jézus Krisztus. És én csak azt kérem tőled, hogy 
gyere most a te szellemeddel, ahogy hiszem, hogy itt is vagy, hiszem, hogy bennünk élsz, és arra szeretnélek kérni, kedves Szent Szellem, hogy az Atyának ezt a szeretetét törst ki a szívünkbe. Uram, köszönöm azt, hogy ahol teljesé lesz ez a szeretet, ott megszűnik minden félelem, minden szorongás. Uram, köszönöm neked, hogy nem kell félelemből élnünk, nem kell frusztrációból élnünk, nem kell csapkodnunk magunk körül. Köszönöm azt, hogy megnyugodhatunk. És köszönöm azt, hogy ha te a miénk vagy, akkor igazából már minden a miénk. Uram, köszönöm azt, hogy, 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 hogy nem szegények vagyunk, hanem gazdagok miattad. Köszönöm, Atyám, hogy Jézus Krisztust nekünk adtad, és köszönöm azt, hogy vele együtt nekünk ajándékoztál mindent. Ámen. Ámen. Gyertek, dicsérjük az Urat. Kedves barátom, bízom benne, hogy az imént hallott üzenet áldást jelentett a számodra. Imádkozunk azért, hogy Isten igéje vigyen véghez maradandó változásokat az életedben. Szeretnénk azt, hogyha a jövőben a YouTube csatornánkon megjelenő üzenetek minél több emberhez és minél jobb minőségben eljutnának, ezért arra kérünk téged, hogyha ezekkel a célokkal tudsz azonosulni, támogass bennünket anyagilag is. Ezt megteheted az alábbi számlaszámon, amit megtalálsz, a YouTube csatornánk részletes leírásában is. Köszönjük!